0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня мы поговорим об истории про побег из Алькатраса. Истории про побеги из тюрем вообще я люблю в той же степени, в которой Маша любит истории про культы. Тебе просто нравится бежать от проблем. Что ты вообще что-нибудь знаешь про Алькатрас? Я знаю, что это была одна из самых стрёмных тюрем и что там жестко избивали заключённых жестко избивали, не знаю. Это из моего одного самого любимого фильма. Я, кстати, не знаю, true story это или нет. Но, по-моему, это true story. Это называется убийство первой степени. И я всем очень советую его посмотреть. И там говорили о том, что в Алькатрас на самом деле был большой беспредел. Итак, Алькатрас. Самая знаменитая американская тюрьма для особо опасных преступников. Чем же она вообще знаменита? Во-первых, еще второе название Алькатраса это скала, потому что тюрьма располагалась на острове Алькатрас у побережья Калифорнии и считалась самой защищенной на территории США. И предположительно за около 30 лет ее эксплуатации не было совершено ни одного удачного побега Кроме того, о котором мы поговорим сегодня Но концовка там открытая, поэтому это интересно вообще изначально э, Алькатрас был военной тюрьмой, потому что у него было очень удачное расположение. Он находился в середине залива с холодной водой. Э, в этом заливе были сильные морские течения. И это обеспечивало, ну скажем так, естественную изоляцию острова. И благодаря этому Алькатрас рассматривалась армией США как идеальное место для того, чтобы отправлять туда всех военнопленных. Туда отправляли э, военнопленных после гражданской войны, после войны с испанцами. Ну, в общем, активно использовалась тюрьма э, в качестве военной. Однако, содержать было довольно дорого. В Америке началась Великая депрессия. И тюрьму закрыли. На время закрыли. Ее здание передали на содержание Министерства юстиции, но ненадолго. Потому что <laughs> период Великой Депрессии преступность увеличилась, стали появляться какие-то организованные группы, организованная преступность, и нужно было какое-то средство устрашения. Решили Алькатрас открыть снова. В общем, закрылся он прям буквально там ненадолго. Вот. В 30-40-х годах его открыли снова. Но, однако, чтобы открыть Алькатрас, уже как федеральную тюрьму, уже не как военную тюрьму Нужно было его, скажем так, модернизировать Да И в апреле 1934 года поменяли вообще все решетки, то есть раньше они были деревянными, а сейчас все решетки и брути стали стальными. Потом в каждую камеру провели электричество. А все служебные туннели замуровали, чтобы исключить возможность уникновения в них и дальнейшего побега. По периметру были расположены будки с охранниками, чтобы они следили за заключенными. И сам... А, ты знаешь, какое самое уязвимое место вообще в тюрьме? Туалет смыться Нет <свят> ну, Улица, наверное, взгляда, наверное Улица Почему <свят> улица? И Они же два... там все, все на виду Я, ну вот, например, в он сбежал, когда он работал на улице <свят> Но ну, это окей Но на самом деле считается, что самое уязвимое место в тюрьме Это столовые и душевые Ну, во-первых, потому что в столовых есть всякие там Ну, да. ножички <свят> <свят> В душевых ты <-то> довольно уязвим <свят> <свят> Да, кстати <свят> Вот и чтобы э, вот эту уязвимость снизить, ну минимизировать риски в столовой в алькотрассе и в душевых провели э, слезоточивый газ, ну то есть там установили емкости со слезоточивым газом, которые располагались в потолке и управлялись дистанционно. Ну, то есть, если там какой-то шанс побега, кнопочку нажимаешь, все вырубаются, всем плохо. Вот mm -hmm. То есть да, довольно эффективно было. Ну, можно могли же убежать до того, как они распространялись от этого человека? Ну нет, это не побег в плане спланированный побег, это побег в плане бунта, да, в плане бунта. Вот, однако все эти меры предосторожности не очень помогли, потому что в июне 62 -го года трем мужчинам удалось их обойти и совершить побег. Кто совершил вообще этот побег? Во-первых, это был Фрэнк Моррис, который был осужден за ограбление банка. Это были братья Джон и Кларенс Энглины, которые судили за кражи и угон автомобилей. Ну, то есть ты чувствуешь, да, преступление? В основном не насильственные. Ну да, странно, что они вообще в Элькатрассе. Вот почему они попали в алькотрасс? И Фрэнк Моррис и братья Энглины славились своими способностями к побегу. Они попали в Алькатрас именно из-за того, что из тюрем, в которых они содержались, до этого они сбегали. Поэтому mm -hmm. их отправили в Алькатрас. Но сбегали они не очень удачно mm -hmm. и скушали. Да, да. Еще в деле был Алан Вест, однако ему вовремя из камер выбраться не удалось и его бросили. Вот лох. <laughs> да. <laughs> он на пожизненном сидел. Да. Немного о наших беглецах. Во-первых, главная персона во всем побеге это Фрэнк Ли Моррис. Фрэнк Ли Моррис был сиротой и все детство он провел в приютах, неоднократно за свое детство и юность попадал в исправительные учреждения, в основном совершая всякие мелкие кражи, грабежи, ну, там, такие не особо насильственные преступления. У него вообще не было ни одного насильственного преступления. В фильме, который снят практически основан на реальных событиях так называется «Побег из трасса Он прям красавчик. И первое крупное преступление он совершил уже в возрасте 10, что ли, лет. Ну, то есть прям совсем рано. Вот. Однако он был очень умен. У него был высокий IQ. И повзрослев он стал совершать также грабежи. Ну, то есть он грабил банки. Ну, в общем, всячески планировал свои преступления и довольно успешно. Ну, ну короче, он был мозгами. Да, он был мозгами. Он был прям мозгами. И как раз во время одного из таких ограблений Мориса поймали и заключили в тюрьму, откуда он сбежал. Однако через год его нашли во время очередного, очередной попытки ограбления и отправили уже в Алькатрас. К тому времени он уже обладал э, репутацией искусствного мастера побегов. С ним там даже разговаривал директор тюрьмы, и говорил типа отсюда, ты не сбежишь. Вот, следующие это братья Джон и Кларенс Энглины, они были, скажем так, не особо образованные. один из них закончил три класса, другой пять классов, а опять они, находясь в заключении, совершали уже побеги, и после того, как их нашли, перевели в Элькатрас, там они все и встретились. То есть, как бы, вот с чего бы ты вообще начала свой план побега? С двух моментов. Угу. Давай. С решения одна, я это делаю или с кем-то, и с того, ну, из плана хотя бы какого-то примерного действия. Ну, то есть, ну ты же не можешь, ты должен хотя бы спланировать то, с чего ты начнешь. Угу. Ну, и для этого нужен план. Поэтому я могу чтобы, чтобы спланировать план побега, тебе нужен план. Это самое логичное, что я слышала План вами. Ну, типа, мне нужно составить план побега, мне нужно найти, с кем я буду, мне нужно найти то, чем я это сделала. Нужно найти, как я это сделаю, и потом уже... Окей, okay, вот. Клавиш. Это уже, да, это более или менее степ-бай-степ. Окей, okay, я тебя поняла. Вот. Эм, ну, у меня лично в голове всегда вопрос. Э, сначала нужно понять, как выбраться из камеры, а потом нужно понять, как выбраться из тюрьмы. Ну, по-моему, логично. У прям Я просто много об этом думаю. Поймите меня правильно. Реально много. В плане того, как выбраться из тюрьмы, им повезло. Они находились в блоке Б Блок Б это единственный блок в Алькатрассе, где система вентиляции была старой, то есть она не была залита бетоном, как в остальных блоках. В каждой камере было небольшое вентиляционное отверстие 10 на 20 сантиметров. И чисто теоретически, если бы они смогли это отверстие чем-то продолбить, они смогли бы через него выбраться в систему вентиляции. Он быть худеньким-худеньким. Но они были худенькими-худенькими. Вот, собственно, так они решили сбежать. Им нужно было найти э, инструменты, каким образом они могли пробраться через э, вот это вентиляционное отверстие. Они изготовили что-то типа дрели, взяли металлическую ложку, взяли э, монету в 10 центов, спаяли с серебром от этой монеты ложку и моторок пылесоса и вот так вот сверлили в итоге вот это вот вентиляционное отверстие. Мотор от пылесоса они спаяли? Да, представляешь, мотор от пылесоса. Суды. Я не могу свой даже на зарядку правильно поставить Вот, и почти год Они сверлили, получается им нужно было В каждой из четырех камер просверлить Они по очереди передавали вот эту вот импровизированную дрель Друг другу, и каждый из них просверливал отверстие Вопрос, Давай. а почему вот этот вот мозги Френд, с чего он решил Взять в себе кого-то в команду? Потому что одному это сделать очень сложно то есть, грубо говоря, тебе нужно готовиться И тебе нужно, чтобы кто-то прикрывал тебя а, все, Во время я... подготовки ну, да, Плюс, эм, вообще, почему им удалось Именно вот им почему удалось сбежать Из Алькатраса, как я уже говорила Они были все ненасильственными преступниками Что было редкостью для Алькатраса Соответственно, внимание охранников было сосредоточено На буянах, которые, ну, в основном Насильственные преступления совершали То есть, вот этот вот Фрэнк, который вообще был интеллектуалом Читал книжки, искусство и все такое Он, ну, скажем так, обладал Большей степенью свободы, по сравнению со всеми директор говорил о том, что то, что теперь-то ты не сбежишь. Ну да, ну неважно. Директор не ходил постоянно по обходам, он не да. следил за ним, он сидел да. в кабинете. Во-вторых, в Алькатрасе э, заключенные не только сидели в тюрьмах, <laughs> они еще и работали. Они делали вещи, э, обувь для американских военных. Соответственно, каждый день они работали в мастерских. Из мастерских ты можешь что-то забирать. Тихонько, но красть. Ну, конечно. Да. Вот. Соответственно, у них была уникальная возможность, у них было также минимум внимания к инкурсионам, поэтому они смогли это сделать. Почти год они сверлили своей импровизированной дрелью стену из вот этого вот поврежденного бетона, потому что так как вентиляция была старая, то бетон был поврежден влагой, поэтому он поддавался вот этому а вот. у них не осматривали комнаты? Вот, осматривали, надо было закрыть. А еще они содержали все в одиночку, только трое, особенность то, что они все в одиночку. Еще им повезло то, что они все были рядом, mm -hmm. то есть они могли что-то друг другу передавать, пока другой копает, третий там четвертый смотрят, где охранники. Стеклышко просто mm -hmm. вот так вот висел. И смотрят, да. Они закрывали лаз фальшивой решеткой, которую сделали из листов картона и коробок из-под табака. Ничего себе. Да, они прям реально подготовились. Вот. Ну, еще дополнительно расширяли. То есть, они сверлили лаз сначала вот этой трелью, а потом расширяли его ложками столовой. Mm -hmm. Просто выкапывали и все. Вот. Так как там бетон был поврежден, то он поддавался даже вот этому вот действию. Пространство вокруг лаза они замазывали пастой, ну, чтобы прилепить вот эту вот свою решетку. И делали они эту пасту из газет. То есть, они прям максимально изобретательными, да. да, максимально изобретательными были. Вот, параллельно э, с этой работой они понимали, что им нужно будет сбежать еще из тюрьмы, и им нужно будет сбежать еще из острова, потому что это только трасс. Холодные течения, сильные им надо течения. плыть, сильные холодные течения, да, им нужны были какие-то ветровки, какие-то плащи. Они соответственно параллельно с тем, чтобы выкапывать свой лаз, добывали у других преступников, обменивали, добывали сами. На это дополнительно ушло несколько месяцев, и они добыли за все это время более 50 курток, из которых изготовили плод. Плод был такой длиной 4, а шириной где-то 2 метра. И из курток они изготовили спасательный жилет. Где они это прятали? В камерах? Типа они засовывали это все наверх Вентиляцию да. и заклеили? Да, они, да, реально они все это вентиляцию То есть они прям готовились То есть как только у них был готов лаз Они стали готовить свой плод Как только у них там был готов плод Они приступили к следующему шагу Следующим шагом было сделать так Чтобы их никто не хватился во время ночных обходов Потому что даже ночью в Алькатрасе Постоянно ходили и проверяли Так как это одиночки Видно где ты, что ты делаешь Спишь ты или не спишь И они решили сделать кукол Из папье-маше Чтобы куклы были похожи на реальных людей они воровали волосы из парикмахерской Чтобы наклеить на вот эти вот куклы Чтобы накрыть одеялом Создавалось впечатление, что в кровати лежит человек Фига себе Да, я прям обожаю про это про все читать Но они реально они прям готовились и сделали они вот эти вот головы из папье-маше, из э, каркасов из проволоки, штукатурки и мыла. Раскрасили красками, сказали что они хотят там рисовать, предаться искусству. Вот, раскрасили красками телесного цвета и наклеили вот эти вот волосы. То есть куклы у них тоже были готовы. Вот, все к побегу было готово и 11 июня 1962 года, вечером беглецы уложили свои эти куклы в кровать и э, настало время выбираться из камеры. Однако, не все пошло гладко и Алан Вест из камеры выбраться не смог. Ему как какое-то время пытались помочь, однако около девяти вечера беглецы поняли, что они больше не могут задерживаться, и они бросили Алана, ну, и сбежали. Пролезли через дыру в стене, они разогнули против защищающие вентилятор решетки, забрались на крышу и спустились к воде по водосточной трубе. До этого они изучили график пересменки охранников, и в окна, которые были между этими пересменками, смогли пробраться. Надули плод, причем надувать самостоятельно было очень сложно, они надули плод с помощью гармошки, маленькой гармошки. Офигеть. Вот. И отплыли от берега примерно в 22.00. Прикинь, как было стрёмно парню, который не смог вылезти. Да. Мне кажется, это я по жизни просто. Причем, насколько я знаю, ему очень нужно было выбраться, потому что у него там были проблемы с женой и все такое. Еще бы он только Алькатрасе. И он какое-то очень маленькое преступление совершил. Вообще что-то супер незначительное. Но просто по уровню это было федеральное преступление, поэтому его отправили в Алькатрас. Ну, короче, мне на самом деле очень за него обидно, но он оказался потом такой крысой. Так, что было дальше? Утром, примерно через 8 часов после побега, один из натирателей а, увидел, что Моррис не поднимается из своей камеры на утреннюю побудку и похлопал его голову. Ну, вот этот вот губокоспобьемыша. А губ вот, да, голова отвалилась. Он увидел это и закричал с криками «Боже, его отрезали голову!» Вот, естественно, сразу же Поняли, что там ну, нет не отрезали, <сёк> подняли тревогу, и через несколько часов приехала ФБР. Они стали прочесывать берег острова и воды вокруг острова. Вот Им помогали вообще все, и береговая охрана, и полиция, и местная полиция, но не нашли никаких следов. Вот Спустя два дня недалеко... Там, в общем, Алькатрас на острове Алькатрас, и, и рядом тоже была вереница вот этих вот островов. Один из которых был остров Ангела. И недалеко от этого острова нашли вот этот непроницаемый пакет, где были газетные вырезы, Семейные фото, которые принадлежали одному из братьев Энклинов. И телефонная книга. Ну и там еще пары. Утонули культуры. что ли? Непонятно. Это было найдено в этом предстоитаемом пакете. Вот. И вместе с этим О, нашли... Непонятно. Нашли самодельный спасательный жилет. На клапане были следы зубов. Вот лично мое мнение, если ты спросишь, они это сделали специально. Никто не спрашивает мое мнение, но тем не менее. Мне кажется, что они это сделали специально. Но при этом, блин, но они же не выдумали, что пойдет так, что тот отвалится правильно? Они не думали, что этот парень отвалится. Но тем не менее он отвалился. Но Естественно, они посвятили его в свой план. Да. Естественно, каждый из них понимал, что этот парень свой, ну, скорее всего выложит план в обмен да. на что-то. А всего... изначально они собирались именно на вот этот остров Ангела. Ну, скорее всего, они доплыли до Ангела да, и решили обмануть Все! Типа или, или они изначально решили, что раз он знает, что мы плывем до острова Ангела, мы плывем до какого-нибудь другого острова, не обязательно до острова Ангела, потому что, так как нам пришлось его бросить, нас будут именно там искать. Там же вещи нашли на Ангеле, значит, они туда доплыли, а Возможно, вещи. они это специально. Ну да, Типа, да, мы утонули, а вещи да. прибило вот. И, соответственно, Алан Вест, которому не удалось сбежать Дал э, интервью журналистам Он активно сотрудничал с администрацией тюрьмы угу. Да. Ну А что ему оставалось делать? Его обвиняли в попытке побега Ему надо было сотрудничать И, по его словам, беглецы собирались сделать ход конем, переплыть на остров Ангела в трех километрах к северу от Алькатраса, потому что обычно те попытки побега, которые совершаются из Алькатраса, там преступники бежали на большие острова рядом. Остров Ангела был очень маленький. Ну, то есть смысла туда бежать не было никакого. Вот, только чтобы дополнительно запутать. Вот, и потом уже с этого острова перебраться на большую землю и угнать автомобиль. Однако сообщений об угнанных автомобилях не поступало. И что, совсем никто не украл машину, Сан-Франциско? Да, ничего не было. И никаких других сообщений не поступало, хотя всех оповести а они посмотрели, ну, может быть, реально утонули. Хотя тело бы всплыло рано или поздно. Так вот, 17 июля 1962 года моряки одного из э, норвежских грузовых суден обнаружили тело э, в воде, которое плавает в 20 милях от моста Золотые ворота. Это, ну, та же вот эта вот uh -huh. водная зона. Вот, и они сообщили, что труп плавал лицом вниз, и на нем были штаны светло-синего цвета и матросский бушлат. Это по описанию совпадало с формой э, заключенных в Алькатрасе. И согласно данным ФБР, за это время не было каких-либо других лиц, которые пропали без вести, могли всплыть в заливе. Какая была похожа на какую-то другую, на матросскую, там реально что-то? Не очень, но это просто были светло-синие штаны и матросская какая-то штука. Ну, не, не обязательно же только матросы. Я носят, Да, То есть, это мог быть кто угодно. Вот И примерно через 7 месяцев после этого сообщения на мысе Point Race было обнаружено еще тело мужчины. На севере вообще этот мыс окипает течение, соответственно, если ты плывешь с острова Алькатрас, вполне возможно, ты попадешь как раз вот в это течение, и тебя могло вполне себе унести вот на этот вот мыс Point Рейс. Найденное тело исследовали патологоанатомы, и при первом осмотре зафиксировали э, длину костей, которая соответствовала длине костей Фрэнка Морриса. Ну, то есть там mm -hmm. рост был примерно 171 см, а это был как раз рост э, Фрэнка Морриса. Однако это ну, ни о чем не говорит, то есть ну, труп того же роста, это не обязательно тот же человек. Найденное тело похоронили на местном кладбище, однако после эксгумации анализ ДНК показал, что это тело не Моррис. Официально Моррис и Энглины числятся пропавшими без вести, выпустили ордер на арест и тех, и других, и они истекут лишь после того, как им исполнится по 100 лет, а до этого они до сих пор официально разыскиваются, и розыск беглецов до сих пор продолжается. Вот, получается, одна из версий, то, что они утонули, не доплыв даже до берега. Однако, где тело? Ну, то есть... Ладно, ну оно окей. могло выпить, Могло, каталог. Да. Вот в пользу этой версии говорит то, что температура воды в заливе меньше 10 градусов, а в таких условиях организм переохлаждается уже через 20 минут. Но они же лодку надо. Ну все равно. То есть если вдруг что-то случилось, им было реально далеко очень плыть. Uh -huh. А тюремщики Аркадрасси намеренно подавали только горячую воду в душевые, чтобы два заключенных не привыкали к холодной воде. Умно. Oh, no. Да. Либо следующая версия ⁇ это успешный побег. В пользу этой версии, во-первых, говорит то, что братья Энглины были родом из Флориды. Которая славится своими болотами И лес там затапливается постоянно во время приливов Соответственно, они с детства были очень хорошими пловцами Они знали, как строить плод, как управлять течением Как пользоваться этим течением так, чтобы плыть по нему, а не против Ну, то есть, чтобы оно тебе в правильное место принесло Вот, кроме того, мать Энглина в течение нескольких лет после побега Получала в подарок цветы от анонима а -а -а. И в семьдесят третьем году мать умерла, а, и согласно сообщению ее похороны посетили двое мужчин, которые были переодеты в женщину. Ого, oh, oh, so cool. да. И согласно другому сообщению Братьев Энглинов видели в доме родственника Дальнего роста. Вот. И также этот побег активно исследовали И одному из исследователей Побега из Алькатраса Артуру Родерику Пришло письмо, автор которого утверждал Что его родственник на микроавтобусе Встретил братьев Энглинов На побережье залива Сан-Франциско И они заплатили ему, чтобы он их довез до сед Короче, братья не особо-то и боялись Да, то есть братья прям так засветились Активно, и этот водитель увидел что у них есть деньги, согласился и довез их до Сетла в, в каком-то там парке, в пригороде их просил и все, и, и ушел. По сути, просто, знаешь, это так странно, вот эти люди, вот смотри, они приезжают, выходят на сушу, mm -hmm. и ведь им нужно куда-то идти дальше, и у них есть очень маленькое количество времени, потому что как только их пропажу находят, mm -hmm. дают объявление. Да. Ну, конечно, в то время, наверное, объявление распространялось медленнее, mm -hmm. чем сейчас, но все-таки. Но все равно, сразу же подключили ФБР. Через двое суток примерно их уже все разыскивают, их лица уже все видят, да, да. и уже надо спрятаться. Да, и в общем вот, и до 79 -го года занималась э, расследованием этого дела ФБР, а потом передали э, службе маршалов в США, и сейчас этим занимается как раз служба маршалов. До сих пор? До сих пор да, еще не прошло стали. Вот, и сейчас этим занимается э, такой сотрудник, его зовут Майкл Дайк. Он уверен, что преступникам удалось спастись. И он собрал почти 250 косвенных улей. Он до сих пор получает э, доказательства. Да ладно, например. Да. Ну, то есть там люди говорят, типа, я видела вот человека, который похож на такого-то такого-то. Или, скорее всего, я видел его там-то, там-то. Ну, то есть я уверена в том, что они спаслись. Это так круто. Ну, блин, а что они, как они выжили? Ладно, еще только раз. как они выжили потом? У них же не денег, на работу да, не устроились. Да. Представляешь, какие мозги просто у людей. Ну, либо у Фрэнсиса этого остались деньги с грабежей. Ну да, кстати, вполне возможно. И, согласно официальной версии, Блот так и не нашли. Однако Майкл Дайк обнаружил телетайп ФБР, в котором говорилось, что плод беглецов все-таки нашли на острове Ангела. То есть, скорее всего, они действительно поехали сначала на остров Ангела, а потом дальше уже направились к земле. Там, к Сиэтлу, вот, например. И э, сняли в 79 году фильм «Побег из Алькатраса», про который я уже говорила, который просто шикарный. Там снимается Клинт Иствуд в роли Фрэнка Морриса. Монос, а ну, конечно. Да. Ну, конечно. На самом деле до сих пор этим делом активно интересуются. Например, компания Red and White Fleet назначила награду в 1 миллион долларов за поимку участников «Побега из Алькатраса». Почему компания «Побега»? Типа ради Нет, они занимаются паромными перевозками на этот остров, соответственно, ну, типа, такую рекламу себе сделать. Ну, да. Вот. Знаешь же, да, про «Разрушители легенд»? Нет. Не знаешь? Такой mm -hmm. телесериал, где они, типа, берут самые известные легенды всякие разные и пытаются их воссоздать, и либо опровергают, либо подтверждают. В одном из эпизодов «Разрушители легенд» они решили восстановить э, побег из Алькатраса. Они использовали все те же самые материалы. Они постарались воссоздать даже те же погодные условия. Ого. И в итоге удалось. В 2013 году, интересный, кстати, очень момент, ФБР получила анонимное письмо, которое якобы было написано Джоном Энклином, э, в котором утверждается, что Моррис и брат э, Кларенс скончались уже, а Джон Энглин э, якобы написал, что у него рак. И он согласен поделиться сведениями с ФБР о том, как они сбежали и вообще помочь восстановить всю линию событий, если они ему бесплатную медицинскую помощь окажут. Ну, конечно, как он даже ключу пойти. Ну, в общем, было, было не доказано, что это его авторство, поэтому ну, это до сих пор вопрос. И сейчас, прям свежий апдейт, в январе 2020 года создали программу визуального распознавания лиц в Ирландии, которая при обработке массива данных обнаружила фотографии, которые сделаны в Бразилии спустя 13 лет после побега. Ого! И на фотографии были изображены, получается, двое мужчин в солнечных защитных очках, которые система идентифицировала как Джона и Кларенса Энглина с вероятностью 99,7%. Ничего себе! Это была история про побег из Алькатраса. На самом деле, одна из немногих историй с хэппи -эндом. Хотя, в принципе, почему мы так радуемся за то, что им удалось сбежать? Они преступники. Ну да, они не совершили никакого насильственного преступления, но тем не менее. Блин, посмотри описывай первой степени, ты бы тоже радовалась, чтобы любой оттуда сбежал. Вот. И на этом мы заканчиваем э, историю побега из Алькатраса. Да, подписывайтесь на наш Инстаграм. Ссылочка у нас в описании подкаста есть. Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Увидимся в следующем выпуске.